0: 这一期呢，我们来更新博文宣、啊《博文宣记》啊，《博文宣记》这个栏目呢，主要是讲我自己个人阅读的一些感受吧。嗯、呃，因为今年呢，其实际上从去年开始呢，有很多这个出版社给我寄样书。寄样书呢，今年收到这么几本啊，就是我们先从这个出版社赠阅的这些书开始说。嗯、呃，出的这个叫《强。啊，学语专的文明史，这个书呢属于被限流的一个作品吧，可能也很容易让人影响联想起一些东西啊。嗯、呃，我整体呢，我可能给它打个八分左右吧。它写的是很流畅，翻译的也很流畅啊。嗯、呃，但整体来说，它像一个历史散文，嗯，它不是一个学术书，嗯，它有点像这种史论的东西啊，像一个史论的东西。呃、这个是今年的二月初的、啊，作者是美国的大卫弗莱，啊、呃，大卫弗莱是一个呃历史学的教授，他讲了这个人类历史上很多的很多的这个建墙的行为啊，从城市的城墙到防御性的这个长城啊，像哈德良长城啊，柏林墙，柏林墙啊，然后。他搞了一个这个，就是从这个古典史观上来说，希希腊人希腊时代就有的古典史观呢。斯巴达人不建墙啊，雅典建城墙，啊，然后讲到这个满清的防线啊，讲到像这个像现在的墙呢，它可能已经不是那种砖墙了，它现在就是全面一体化啊。你看，现在我最近去了二连，啊，然后包括之前在丹东，我们看到这个边境的这个。情况，它是一个立体化的东西啊，从铁丝网到监控，啊，中间还有无人区。但是你从这个铁丝网的缝里是可以看到对面的。以前的墙是一个很高的防御工事，啊，现在的这种，它已经不是这种，呃，彻底的这种这种当时的这种为了防御工事军事的。因为现在的战争已经不是那种靠人力可以实现的东西啊，它是更多的是属于一种，呃，宣示这种管制边界的一种行为。嗯，他整体上来说，大家从这个遗迹啊，到城市啊，到这个像包包括这次我们走那个草原之路吧，五一，然后还路过金界壕，那、啊、就是挺有意思的啊。金本身可能金朝本身在我们的这个印象当中，他可能是一个偏向游牧的民族，但其实不是的，他是跟渔猎，而且他统治中心在这个华北地区啊。嗯，然后。他的整个这个经济好像是一个非常大的体系，他前后修了七十多年啊，然后，但今天你看不出来，他当时比较失败。这个公式修的就是，他本来是防蒙古人的，但是蒙古人呢，很很轻易的就从它那翻过去了。他从这防马豪啊、马墙啊，然后这些他也没有依赖地势，他就完全在草原上挖了一个沟，然后把用沟堆出来的土搞了一个，就费时费力，但是没有什么。太，太太好的效果。然后，整个这个书呢，嗯，他从亚历山大啊开始讲啊，讲到这个整个这个沿草原带，就是兴都库山啊、天山啊，呃，像祁连山啊、燕山啊，讲讲我们这个整个这个亚欧大陆中部的这个分隔草原带和农牧带这个区域里面的。一系列的防御工事啊，包括河中地区的一些这种城堡啊，然后这里面，啊，它里面特别是这个第二第二部分讲这个城墙与暴君的循环啊，然后讲这个到了这个火火炮发明之后，啊，防御工事的一个改变，嗯，实际上它这个内容呢，就有的读者呢，他可能是觉得说。内容赞美这个抢麦人啊，就是，就是传统的一个意象啊，就是说，草原上的像像我们国家也有这种这种这种，呃，想法啊，就比如说这个狼图腾这种啊，或者说是草原上的自由民啊，呃，包括哥萨克精神啊，或者说这种类似的这种这这种这种意象吧，好像他这个牧马人啊。他在这个乔麦是一个自由民的这种情况，他不是生活在定居点里的啊。然后呢，他并不是歌颂这种文化啊，当然也不是说就是可能我们讲到一些词汇啊，什么武德啊、原始丰饶啊、什么费拉呀，对吧？他可能这个书讲的更多的是一种他身为现代人的一种历史学家的一种疑惑吧。但是读的时候呢，像脑子里面我脑子里面总是想这个。自费啊，寻租啊，什么圈养啊，这种这种词汇啊，都都都都都都都浮现出来然后呢，呃，李向国呢？送了三本书，一本是这个《八门龙马与明治维新》，呃，一个是普博正明的，就是《哈佛中国史》的那个主编啊，博正明，的加拿大人，他的两本这个名著吧，一个叫《宗乐的困惑》，一个是维米尔的帽子《维米尔的帽子》。《维米尔的帽子》是讲的是，嗯、呃，叫第一波全球化，就十十七世纪啊，就一六几几年，这个、呃、整个。这个是怎么开展？当然，这两本书都是再版。嗯，因为你的微信读书有它的老的版本，就是现在翻新出了这个新的版本。嗯，然后还有《人家宗庙的困惑》啊，讲的是因为柏振明他的专业是研究明史啊，他就讲这个江南的地区商人和文化的一些转变。嗯，再下来就是这个《版本龙马与明治维新》啊，《版本龙马》是这个《明治维新》路上的。就这个 M.E. 丛里面的啊，这个明治维新时期最有名的一个非常有名的一个人物啊，嗯，他从，嗯、呃，他从这个，呃，传中八策嘛，就是所谓的这个上海舟啊，讲这个，呃，他从武士怎么转变啊，呃，去年汉清堂送我一本这个武士革命，是从嗯上、呃、海舟和西乡隆盛的角度来讲。嗯，但是维新呢，就有点这个，嗯，情况会有一点点点点的问题啊。就是我们知道，这个日本史跟日本近代跟这个中国的两个维新的这个结果是非常不一样的，啊，非常不一样。所以每次看这个明治维新相关的、日本近代史相关的这些书啊。都有点，呃，不知从何说起的感觉，嗯，当然这个也是一个老板啊，也是翻新的出的，这个也还没有来得及看。嗯，汉卿堂呢也是长期的给我赠阅的一个品牌吧，他他今年出了一套也是老板翻新啊，就曲飞写的这个叫《逐鹿记》，逐鹿记呢，大陆的陆啊，然后它一共是四本，讲的是。上古、中古、近代和现代的这个大战啊，洲际大战啊，就这种就就有点这种大范围的帝国之间的战争啊，讲的是这些东西。嗯，然后这个也是还没来得及开始看，嗯，但是这个题材呢，应该是我是很觉得应该是做一个好的故事是不错的。嗯，甚至可以将来拿来做一些视频的或者播客的素材了、啊。然后我们慢慢来讲这个数，嗯，一个一个的故事把它拆开啊。接下来是一页的书啊，一页最近呢，品牌音乐的创始人被迷吐了啊，然后讲的有这个什么骚扰员工之类的这些事儿，但就他们的社科的这个角度来讲，他们出的书质量还是挺不错的。去年的价格革命啊，然后今年出的人地之间和这个基因彩票啊，然后人地之间是我是非常推荐的，人地之间呢，我还在金观书评给写了一个长评。嗯，经，人力之间呢，讲的就是土地问题。当然，去从这个，因为这几年这地方债务和地产，嗯、呃，对人的生活的影响比较大，所以呢，从呃蓝小欢写的《置身事内》带火了一批这种中国政治的读物吧。以前其实是都是比较冷门的这个学术读物，啊，但是这个《置身事内》可能现在已经印了二十次了，假印。然后成为一个很好的入门的读，物，然后他因为列了一堆这个推荐书目和参考书单吧，就相当于是做了一个大范围的导读，有点像之前我看那个有一个工业革命的那个导读书一样，就是类似一个目录书，这个叫目录书这种书。然后他嗯带起来这么一个社会的一个热潮吧，也反映了现在的呃。现在现在的这个学生啊什么的比较焦虑，嗯，人间之间从上来以后呢，就一直在这个商业经管的豆瓣的商业经管的热门榜里啊。这个热门榜里我好像看了其他的几本啊，待会儿说。人间之间我写了一个长的评论，嗯，这个书我给五给就是九分推荐吧，就是十分满分的话给九分啊，因为为什么呢？因为嗯、呃，差为什么差半分？因为他为了出啊，然后，呃，等于去了去掉了一些东西，去掉了一些东西啊。然后呢，陶然老师呢，我们在一个学术的群里有交流。然后呢，他说他计划写三本吧，三部曲，但是这是第一部。然后，啊，第一部，呃。整个可能想把整个这个中国模式吧，他也一直研究这个所谓的中国模式的这个发展模式的整个转都都想都想，呃，写清楚嗯。然后呢，其实解释中国经济呢，在过去四十年间的快速增长呢，研究中国崛起呢，离不开一系列对这种政治经政治制度啊、经济制度、社会文化的讨论呢。然后，尤其特别从2017年末到现在吧，大概五五六年的这个时间啊，随着中美关系越来越差，然后这个贸易战啊、脱钩啊、啊疫情啊这么一系列的影响啊，这个中国经济的增速不断的下台阶啊，就是在转轨的需求非常迫切，经济增速不断承压啊，内部矛盾呢，嗯，分配矛盾也是越演越烈啊，那么房地产的这个影响是特别明显的啊。嗯，其实我们都都很清楚，它是有一个很很高的一个地价泡沫啊，包括有这个，包括我们自己从业里面啊，他现在对这个地方债融资啊，对这一系列的这种限制啊，交易，包括嗯，从二一年开始陆续的这种大的这种地产的这种行业的一种行业性的这种债务危机，这种财政难题啊，怎么在解决？这现在都很热啊，很热，嗯。但现在这种地方这种融资啊，然后他因为之前我们都知道啊，那、这个整个相当于是土地金融吧。但是说过去他常讲土地财政啊，但现在实际上已经变成土地金融了。这个是那个啊，看另外一本书《张彦进的那个大崛起》啊里面讲，他讲土地金融。当然他是作者是原来厦门的规划局的局长，规划局局长呢。他当然他是室内人啊，所以他为这个模式会辩护，因为他就是参与这个东西。参与这个东西呢，他肯定会讲讲讲讲说这个东西是有效的或者怎么样。但是陶然的这个书呢是另外一个角度。但那之前我写了这个书评之后，就把这两个书放在一起比较，最后这两人还在社科院的那个张明教授的直播间里去 PK 啊，然后也算是一个意外的意外意外促成的一个一个东西啊，挺有意思。的。嗯，然后，呃，我们回到这个《人力之间说》这书啊，在《大崛起》呢，有一部分可以当一个反方观点来看吧。然后，它当然那个书是它的之前的文章的合集，没有这个《人力之间》的系统性啊。《人力之间》的这个第一章和第二章呢，呃，讲的主要是土地财政的兴起和发展的过程。呃，陶然呢建了一个“ 123的模型啊，描述中国当前的这个增长模式啊。他叫什么叫“ 123呢？民营企业叫一类市场化竞争啊，政府叫两层主体式竞争，就中央政府就是面向外来和地方政府啊，就同时在国内和国外两个市场，特别是外贸啊，这个就是搞这个两层主体性竞争，就压低国内的要素价格啊，啊，劳动力。土地啊，这些东西。然后呢，上游部门叫矿产，呃，金融部门和商住用地啊、呃，都是叫三领域行政性垄断啊、呃。这个，特别是说它里面有个讲，就是分析，就整个就是你按这个，就我们之前说过啊，查尔斯约翰逊在、呃、通产与日本体系》里面讲有一个概念啊，叫东亚发展型经济体这个模式。嗯、呃，整个这个日韩，嗯、呃，亚洲四小龙这些东西比起来呢，整体这个同同阶段的发展的阶段的整体表现呢，嗯，当然就说这个中国在同等时间内的发展绩效、啊，至少在人口城市化、城乡土地利用结构、环境污染和四分配差距这四个方面呢，都不如人家。啊，这个根子在哪？就是这个土地融资啊，土地财政的这个负面影响。嗯、呃。它怎么会影响呢？然后这个模式首先建立在三领域的行政垄断,断的全面资本的强化上、啊，使得这个中央和地方都卷入这个两层主体性竞争，形成了三个问题。呃，这什么叫三个问题呢？住宅价格的泡沫，工业的产能过剩啊，基础建设投资的过度投资。最后呢，体现在哪呢？叫这个地方债务问题啊，地方债务问题。地方债务为什么会形成一个问题？你投资形成资产以后呢，它的现金流要有回馈啊，但是这个现金流呢，可能回报率是很低的。你的债务是短期的，就是因为基建投资呢，它的回收期很长，有些地方呢完全是公益性的，你但但你又完全又依靠这个债务融资去付息就很难。比如说现在的什么贵州啊这些地方就躺平了嘛，因为它是就不产生效益，嗯、啊。嗯， 2 0 0 3年呢，就是中国的住宅地和工业地呢比价是大概四点七八啊，就是说，假如工业地一平米卖100万的话，住宅地一平米，嗯、呃，卖这个478万啊。到了2017年呢，就是可能说工业地，呃100平的工业地可能卖一百万啊，对不对？然后100平的住宅地可能已经卖到 2,000 万了，就二十点一九了、啊，已经。这、就是为什么呢？就是制造业呀，它可以到处搬家。全国的各地的地方政府搞了非常多的园区啊，不断的在招商引资。招商引资以后呢，呃，就形成这个工业用地叫全国性的买方市场。形成这个全国性买方市场以后呢，商住用地呢，它因为你来了住了，然后商业落地了，就很难搬走了，就形成一个局域性的卖方市场。然后消费者的流动难度很很高啊，然后这就成了高定价转嫁的对象啊。然后那个财大的刘守刚老师啊，他就写了一个书叫《财政中国三千年》啊，他讲这个财政收入啊，有税人、税地和税商三个方式啊，这个很好理解，一个是抽人头税啊，再一个抽土地税，呃、啊，再一个就是对这个商业贸易来收收税啊。那我们讲个人所得税肯定税人对吧？嗯，土地增值税啊，这个是属于呃，就是税地啊，就比如房地产的房房产税啊，然后这个土地出让金啊，这实际上都是属于税税地啊。然后税商呢，就是收增值税啊，收消费税啊。引进这个分析框架以后呢，土地财政呢，首先是税地啊，土地出让金，嗯、啊，然后再税人，呢，就是住宅地要高溢价，然后你这个二手房的交易的所得税，对吧？像像这个契税啊，然后。嗯、呃，社保啊，这些东西，对吧？然后在税商啊，就是就是这个整个整个这个二三产业，它的增值税税收、啊，它是全流程的。这个整个土地财政体系是一个非常完善的，从税地税人到税商的这个闭环啊。然后实践中，大概现在从引入这个招牌挂以后二十年啊，进化的已经非常完善了，非常的高效。嗯、呃，那。经过分税制的这次再核税以后，地税现在已经完全取消了。地方政府在这个财政体制改革里面损失的特别多，所以他就特别有动力在这个土地出让中获利。嗯，整个方面看可以看到的，城市的这个新区的土地利用一个特点啊，就建筑上商业和住宅的容积率特别高，建筑密度也特别高，房价也又特别高。但是街区呢，尺度空旷，非常多的这种公用地，然后。嗯，很少有这个临街商铺啊，道路密度也很低，行人是特别不友好的，对行人特别不友好，就是街宽人少，然后这种，嗯，商业密度非常低，就是你觉得不方便啊。这跟这个土地规划和出让的过程当中的多重因素，啊，然后呢，中央呢不断的限制土地用途的计划啊，那出让权和定价呢，就是又通过这个地方政府来弄，地方政府呢一方面要。讲这个安得广厦千万间啊，对吧？大批天下寒士俱欢颜。另外一方面还要要考虑的很多、啊、粮食安全呀、耕地红线啊。就比如最近成都把这个环城公园要重新种地了、啊，或者什么退林还耕啊，就是这种搞这些东西啊。这就是你永远有一个战备的这个心态，有个约束在那里，有一个对外界的这种不安全感。嗯、呃，这个放在那里的话，你就没有办法，就是嗯。呃就是以这个这个的现在搞建设啊，谋发展这个东西啊，但是城市，如果你城市人口密度越大，那、这个供求矛盾越突出。嗯，实际上这个，嗯，强管制体系下，特大城市治理是非常大、非常有非常大的难题的啊，这很难弄啊，因为你单一治权，你不允许这种自治团体啊或者是什么存在的话，都会有很多很多的问题。嗯。然后呢，从居委会啊，到这个入学体制啊，到社会福利啊，这些就全都要绑户籍啊。户籍呢，又绑在这个房子的产证上。比如说给，给给这个小孩办上学，那首先报户口吧。户口呢，要有要有要要,要,要求，就特别这个北京的入学，因为最近在办这个事儿啊。北京的入学，啊，它又是你要有户籍在本区内有住所、啊，然后你住所最好还要自由有产权啊，这都是一系列的优先级的绑定的啊。这个东西对这个住宅的形成一个制度性的溢价，啊、呃，那我们这个国家呢又有耕读传家的这么一个传统，啊，那农地和自然资源交易是非常大的限制啊，就是因为有均田的这个理想嘛。然后在实操当中呢，这个住宅和这个商铺投资啊，写字楼、商铺的这个投资就变成一种这种耕读传家的一个替代品。嗯、呃，就是从消费的角度来讲啊，就是从这个。生产的角度来讲，那个我们整个的中中国的金融信贷体系里最大宗的这个抵押物也是土地，特别是住宅啊，你就是最最简单的就是这个经营贷，银行天天给你推经营贷，经营贷就是企业主，然后嗯自己有个房子，有有有固定的这个不动产去抵押啊，就是就是呃这么一个用途，所以住宅是承担了非常土地承担了非常多的这个角色，嗯。呃，尤其像这个企业主，企业主的话，你要有固定资产，就最多就土地嘛，厂房啊、呃，附着建筑，这、就是抵押的最多的。但是危机的时候呢，也是这个东西，呃，出特别多，所以很多观察是出于叫叫做法拍房，然后去看这个东西。嗯，当然呢在书里讲啊，就叫土地的过渡城市吧，叫什么叫那个。呃，农村空心化啊，人口的不完全城市化，农民工进城呢、啊，就有好多这个边缘的这个一个身份比较尴尬的一个东西啊。嗯、呃，怎么解决这个问题？就是说你要让这个降低农民工举家迁移和永久定居支付的成本。嗯，然后呢，他在书里这个第四和第七章，他在讲这个方案，比如说工业地转居住地啊，然后对做土地整理，然后像这个乡村改造啊，特别是留用物业安置啊。然后第八章，他举了一个具体的例子，就是怎么去改造这个城中村、城边村啊，去把它改成这个集体租赁住宅啊。然后这些东西，北京现在有也有啊，就像这个有一些这个城城边村，像我们附近的，我家这附近有一些村子，他就是在做这个集体土地租赁房。嗯，然后渐进式的这个分离吧，它叫叫五权啊，叫什么转让权、交易权、出租权、继承权和抵押权啊。像是那田底国有化啊，就所有权国有化，田面的这个使用权的啊，用电权，大、啊、家这些用电权就是现在农村这个土地集体所有，其实是一个比较尴尬的这种两不沾的一个东西，你还不如直接把农村这个呃土地全部收给国有，然后长期租给这个农民呢，然后让他去交易这个租赁权，对吧？呃，那农村的集体。组织他现在什么合作社这东 西， 其实你就把它改成股份制的就好了嘛。然后把农村的公共服务城市化 啊， 农民的市民 化， 其实叫那个也还是这个回到张艺静在大学期里提的一个东西 啊， 他说什么叫城 市？ 有公共服务才叫城市。为什么叫农村 呢？ 农村没有什么这种整体系的公共服 务， 我们可以也可以看到这个东西 啊， 乡镇啊。然后乡镇可能还有集中的这种供热啊，嗯，煤气啊这种东西，天然气啊这种东西，但是你到村里就很难说了啊，就是包括自来水都是自己解决的，嗯，然后就弄一个，他想弄一个这个土地基金啊，土地整理基金，他就叫土地发展权的交易啊，跨区域啊，在里面讲，嗯，就实现人的城市化，那。怎么解决这个问题呢？啊，就是我们不能再压低要素价格，不能靠垄断剪刀差来做这个逐利竞争啊！你现在有个概念叫社会经销，然后我们贴现的周期太长了，全部把这个将来三四十年的这个东西收益全部压低，期期啊，然后把这些人为制造一个低收益，把它都贴现到现在来啊！这这个就是还是停留在税人税地这个阶段。你只有让搞货流通啊，这种搞这种就是现老提的这个东西，啊，国内统一大市场这些东西，啊，就是其实是财政上、啊、走向税商啊，就是才能把国家财政模式啊转型来实现。卖外呢，一页记的一本就是这个《基因彩票》，《基因彩票》也是登在《经济观察报》的书评，嗯，然后，嗯、呃，这个是其实这个书呢有点白左，就是我怎么说呢，就有点白左，嗯，它前半部分讲的是这个一些这种基因研究啊，他们现在这个科学上的一些基因研究的一些东西，它引进了两个指标，嗯。我说这个书，它最后后半部分啊，它呼吁的都是什么精准扶贫啊、大数据转移支付啊，然后这这些东西其实是类似于这样的东西啊，但但但在美国那个语境里面就觉得有点嗯奇怪，因为美国有非常一个政治禁忌吧，它相当于是这个种族话题啊，或者是阶层话题是一个政治禁忌，然后。我们的国家呢，它呃，中国这个文明体啊，它里面有这个“王侯将相宁有种乎”啊，然后有有这个东西，已经我们是没有那个一神教的那种秩序，什么天定啊、造物啊、受造啊这些东西，他没有的，他这个呃没有这个概念嘛，他但是他们那个语境里面，呢，长期浸润在这个宗教文化这个语境里面，是非常非常强的一种潜移默化的一种观念吧。然后呢，是不是？啊、呃，我们可能更多的是道德道德上的一些一种东西啊，嗯、呃、嗯，但可能因为，也可能因为美国那个社会便利性不够吧，他没有经历过那种，像我们国家这几百年来一次这种天翻地覆的这种，呃，社会变革、啊，动不动死三分之一的人口，死一半的人口，对吧？啊、呃，那你再再怎么样，过去就是在这个精英阶层，他的那个颠覆性啊，这个周期的这种。大波动嘛，大翻车呢，是完全不一样的啊！你美国是没有搞过什么“合印之变”呀、“白马之变”呀，什么你动不动什么王族两千多人扔到黄河里去了，然后什么，然后整个这个十几万宗室全部杀光啊！没有，没有，没有这种东西。你的，然后什么十几万宗室全部拉到这个当时这个这个这个像北宋靖康之变。几十万贵族全部拉到呃东北去当奴奴啊，然后没有这种东西，他没有遭遇过这些事儿，啊、呃，然后对所以他的历史上，呃、他的民族里没有这种记忆，所以他还是有有有一些这种无从体会吧。我们已经历史上这种事儿太多了，所以我们对这种先天后天的这个东西不是很看重啊。然后他讲了两个概念啊，一个概念叫是叫叫叫,叫这个巴菲特以前讲过说叫“卵巢彩票”啊，也就是说我身在我其实我取得这个成就主要的原因是我身在了美国，对吧？我身在了二战后的美国，我我没有身在孟加拉国，对吧？然后就是他出生了一个好的地方啊，抽抽了卵巢彩票。那个再往前把这个推一推啊，然后就是假如这两个人都身在孟加拉国或生在美国，或者这两个人身在同一家庭，或者是同卵双胞胎，那。什么东西决定他人生轨迹呢？呃呃，这个基因彩票的作者叫哈登啊，他提出来叫另外一个东西叫基因彩票，叫遗传因素随机匹配啊。就你在生之前，其实你当受精卵的时候，你就是基因为你的基因要重双父母双方基因来重组嘛，然后这重组是随机的，这个偶然性是他们就老关注这个生活结果的不平等啊，然后这个不平等是公平的还是不公平的？那先天条件一开始如果就能决定一个人的命运，那个人奋斗有什么价值呢？那我就回答说，我不想努力了。然后呢，或者另外一句话，叫中国人的话，叫叫什么？有的人出身就在罗马，有的人生来就是牛马。然后那天在微博上看到一个话叫什么？有的人出生就是士大夫，有的人出生就是 staff。但这都是都是一些段子，啊，这其实就是对这个问题的一些这朴素的一些回答。啊，基因彩票呢，其实它是一个系统的一个力量，因为一个人呢。不能选择出生时的生活环境啊，他也没法选择自己出生时候带的基因，但是呢，这两个因素在生存竞争中呢，其实都起到了这个决定性的作用吧，有点，嗯、呃，但这个基因彩票呢，就你你就往前推，就说是不是某个种族就有优越性啊？然后或者说说我们天生把有缺陷的那些人就又把他优生掉了啊，然后这个就导出来叫优生主义。那哈登就是怎么什么叫优生主义呢？人固有的这个劣势和优势啊，人的等级和秩序的概念，把人的个体差异啊和这个遗传变异联系起来，那基于这个整个这个随遗传随机机制啊，制定实施形成固化不平等的政策，就是你生下来不平等，以后就一直不平等，就是就是，我还讲叫种姓制度，或者说是就是你像过去我们填履历的时候有四。七八十，嗯，三三十多种还是五十多种？这个家庭出身啊，什么小店主啊，什么干部啊，工人、农民啊，然后手工业啊，游民啊，然后就这些，他这个其实是一整套的这个体系，识别的非常细的啊。然后因为这个东西，优人主义是个禁忌啊，禁优人主义禁忌，为什么呢？就是这个，嗯、呃，我们知道这个，纳粹德国搞的这个东西啊，就是所以导致二战以后这个东西是非常禁招人禁忌的。那安德华威尔逊啊， 1 9 7 5年他写的，就是说，他提出来啊，在社会生物学里提出来说，人类行为、人类人类的行为呢，可能也是规划好基因的产物，然后就被这个他的左派的这些啊同事攻击啊，然后他讲演讲，然后就就直接就被浇水了啊，就是我们知道谁也被浇过水啊，然后浇水了以后，浇水了以后呢。然后他就被说有,有人抨击他说这从遗传的角度讲啊，然后根据阶级、种族或者性别的理论为一些特定群体的这个统治现状和既得特权提供辩护，啊，然后因为美国人搞过这个1910年到1930年啊，美国其实也搞过绝育法，搞过什么限制移民法，然后都搞过这些东西，所以他你在进步主义时代，他都变成一个新政以后，罗斯福新政以后进步派得势，特别是这个。约翰逊搞了伟大社会以后啊，民主党人的这个理想啊，呃，然后就弄的这个东西变成一个禁忌的禁忌性的话题了。然后呢，其实这本书呢，《这金银彩票》讲的其实是种族和阶级的议题啊，但是他不能明着讲，因为讲了以后可能就会挨骂挨得很厉害嗯、啊，然后那第一个部分呢？他就前后作者把它分成两个部分，第一部分讨论的是遗传啊，对这是不社会不平等解释力度有多大；第二部分讨论如何通过政策干预来弥补这个遗传差异。然后呢，第一部分讨论的实际上是种族啊，第二部分讨论的实际上是阶级差异啊。就是巴菲特说这卵巢彩票啊，还登讲叫社会彩票，基因彩票是什么？是自然彩票，但实际上呢，基因彩票的赢家啊，其实往往也是龙。卵巢彩票的赢家，嗯，因为遗传的运气大概只能影响一代人啊，多代人的话，那可能这个社会文化制度啊，这个环境啊、地理啊这种东西都是非常影响比较大的。呃、嗯，所以这个代际流动啊、移民啊这种东西啊，嗯，对人的选择是是这种叫向上流动嘛，鲤鱼跃龙门啊，不死就是九死一生嘛，那你越这个龙门的这个东西。这个指针啊，愚公移山啊，这种指针啊，就其实在我们国家的这个汉民族的这个传统文化里面，嗯，体认我觉得要比这个，呃，所谓这个这个、这个、这个拉丁体系或者说是西欧的这个文明传统里面的体认要更更更深一些啊。嗯，他讲了两个东西啊，前沿工具什么？一个叫全基因组关联分析啊，另一个叫多基因指数啊，就是你基因的复杂度啊，然后什么这些东西。然后，但其实这个研究其实也有问题啊，哈登说这个你的所有的这这项研究都集中在美国白人身上啊，嗯、啊，血统基本都是欧洲人啊，这些人只占全国人口的 16% 啊，参与了 80% 的这个 GIWS 的研究，嗯。那个体差异的跟种子差异其实不是一回事啊。嗯，这里面其实也我们也可以看那个李德利啊，写过那个先天后天啊，包括道金斯，呃，包括这个丹尼尔丹内特啊，他们啊，然后这这些东西里面都都这这些书其实讨论这个都比较多了啊，包括这个亨里奇写的这个《人类统治地球的秘密》，但他们是文化决定论的那一边的啊，就是。民因吧，就是道金斯提那个概念，自私的基因里提的那个概念叫民因。民因其实是在，尤其现在我们的社会文化进步这么厉害，它会影响你的一些基因选择。就是亨利杰写了一本新的书，还没有翻过来，叫《With the w i l d People》啊，《w i l d e s t People》，就是这个西方人啊，就是他的社会文化和这个制度怎么去改变人的遗传啊，改变人的行为。这个书我还在看，嗯，然后还没有完全看完。嗯，然后说这个结果，他是最后写什么呢？人类行为遗传学对社会平等到底意味着什么呢？这后他就讲了，然后结果不平等是运气造成的话，人们就更愿意实施再分配啊。如果结果不平等是努力或者实力造成的，人不愿意这么做啊。就你要不要补贴？就是说，呃，特别这种重税的国家，就是福利国家的一个，就中产阶级的最大的问题，他就是说，我去勤奋工作，养了一些废人懒人，对不对？然后我得交了那么多税，像这个好多边际税率都很高，啊 ，40 40% 几啊，是不是？然后像加州啊、像澳大利亚这种地方啊，交 40% 几的税去补贴那些懒汉、穷人，嗯，当然这些人他觉得这个是对他的勤工作的不公啊，对他的这个资源禀赋或者人力资本的一种浪费，他可能是就是有这个观感。嗯，他还能想呢，说你这个想法叫什么？你把你的信用误认为有德啊？你是幸运的，本来是因为你幸运的，这不是因为你有德，啊，那是你这个东西叫绩优主义啊，优绩主义。社会应该由精英主导，你的社会地位是按什么呢？成绩和能力决定地位。嗯、啊，当然这个可能肯定是比学统等级、贵族出身和这个种姓制度要好啊，但是你这个优绩怎么衡量呢？你能完全排除你的先天优势吗？你这个人。出生的是个带那个生物学特征，你能说他是美德吗？你先天的美德吗？你是正义的吗？嗯，然后其实你说你是这个努力的，其实你的表现好啊，你然后什么你这种工作勤奋，其实这这好多东西是那个因遗传差异决定的，嗯，然后呢，其实就是说，哎，这个基遗传运气啊，这个基因缺陷是，就某些弱势群体。那大家老说你努力不足啊，没有提升自己的实力啊，不够不努力不勤奋，对不对？嗯，他哈登就说这个其实也是因为他们遗传运气不好嘛，就是就可以免责的嘛。你们这些保守派的咋不承认这个运气在人的成功中发生的作用啊？你是老污名化这个穷人，就是用这个优优绩主义的标准啊，用这个考核啊、哎、成绩啊这些东西来污名化穷人。那这这穷人怎么办呢？怎么扶持他呢？嗯，对照群体怎么扶持他们？给他小凳子嘛，把他垫高嘛，啊，最后就实现结果平等，啊，就下面垫嘛，啊，垫起来就是多补偿，嗯。然后呢，如那他就用罗尔斯嘛，他后面大段的用罗尔斯的那个正义论，然后讲讲无知之幕，然、啊、后这个概念就是说，如果你不知道基金彩票的结果是什么，你想生活在什么社会里面？其实巴菲特之前在股东大会上回答这个。软装彩票的问题了，说你，也，你说你也可以想要一种社会系统啊，嗯、呃，你有这个，你有自己想的，呃，子之可欲嘛，啊、呃，己所己所可欲嘛，己所不欲勿施于人，己所可欲是不是可以也施于人呢？然后你想要什么样的世界呢？然后呢，你你这些人的运气不好，你怎么你怎么去补偿他呢？怎么让他们生活的更好呢？然后呢，在这么一个世界里呢，那赢家你当然可以自由奋斗了，但是你这个。Winner 啊 ，Winner 可以自由奋斗啊，那 Loser 呢怎么办？你要帮 Loser 改善他的情况啊，你要填补缺口。但我觉得这个很难，很难。就是我看这个书以后，就觉得就是白左的思想太天真了，啊，这个非常难，因为因为它还存在群体因子，有有这个族群的这个东西啊。就是后面我看了一本书叫呃《负中起源》啊，但是这个书写的有点。嗯，不太成系统，啊，就是这个吴乐明写的。我跟这作者还有有交流，他老觉得自己就是论文发表不了啊，学术的那当时又受了这个什么飞身即走的那个制约啊。他现在已经离开学界了，他其实其实很正派的一个经济经济学领域出身的研究博士生，在北大当过老师，但现在去业界了。然后他就把他自己原来发表发表很困难的一些这种。论文啊，这种东西，最后结集成书发出来，然后四处去寻求认同吧，到处找人来评论，然后很关注这个书的内容的反馈，这是一种，这是一种学道上的一种，我也很理解这种感受。但是他的建模呀，这提出来这个东西，他就提的叫什么？从马尔萨斯陷阱，马尔萨斯陷阱到达尔文陷阱，都是进化的这个陷阱，就是物竞天择的陷阱。啊，马尔萨斯陷阱就是人口论啊，人口的压制，古代社会的为什么经济没有增长，福利没有增长的那个东西。到后面他提出叫刘慈欣陷阱，刘慈欣陷阱就是说你是要生存还是要发展的这个问题啊。然后当外界的环境让你不能生存威胁的时候，你就会选择牺牲你的现有的这个文明的这个东西，因为他叫不是生存品，他文明他就提了一个概念，文明就是人的生活、社会生活、生产里面。分成两个部分，一个叫生存需求，一个叫效用需求啊。生存品和效用效用品它是有矛盾的。然后，当你面临流动性陷阱然后，你会，你这个族群啊，整个这个族群这个文化体，它会选择去牺牲，呃，牺牲这个效用品的部分去，呃，获取生存品保证自己的生存品，把这把这整个资源用在战备上。然后那个，我看了之前看了一个许许建明教授的一个一个 paper 啊，就是论文，他讲中国从建国以后，实际上到七八年之前，因为生存问题解决不了，他就处在一种一直处在一个军营经军营经济啊、战备经济的这个里面。其实我们现在又又又因为贸易战呀，因为中美矛盾，啊，或者说这种战战队的问题啊，然后可能又面临这个问题，你又要回到这个军备军备的这种。呃，经济或者说是向这个倾斜，向这个生存倾斜啊，这个这个矛盾在这个整个这个我们叫我我给它起个名字叫“跨太平洋族群”嘛，就是过去在这个中美缓和期，啊、呃，四十年中美缓和期里的起来的这两代人，他的一个他在太平洋两岸有非常强的互相认同和这个利利益的纠关啊，叫我们叫跨太平洋跨太平洋族群，这个这个里面他们的这个撕裂感和矛盾是。特别特别明显，所、就、这是一种焦虑。这个书是对这个东西一种焦虑的一种反应吧。嗯、呃，但是看了这些思考以后，就特别这两本书一对比啊，就觉得美国的白左真是日子过得太好，他根本就不想这些问题。<笑>然后，然后他们还停停留在果子怎么分呢、啊？不是不是说这个果子有没有的这个这个这个东西上。嗯、呃、嗯、呃，再往下呢就是。嗯，这个月啊，四月份，那三月三月份，但是这两本书都是三月份读的。然后呢，三月份还读了一本，就是这个辉格产辉格写的这个新书啊，叫嗯。呃第三牧场，啊，第三牧场呢？它这个书其实信息量也很大啊，这、就是也是今天的我算是五星推荐吧。然后，它是它的主要内容就是讲这个阶级等级怎么构造啊，然后发展成这个社会发展史啊，就是觉得它有点，嗯、呃，跟这个亨利奇那个书有一点点。呃，重合吧，就是题材上，但是辉哥的组织更个呢，做的更好一些，因为亨利奇那个书写的比较啰嗦。然后，嗯，他的我最近在都看了一些很多东西，都跟这个题材都重合吧。他讲这个等级社会怎么怎么来发形成的，从这个他是从进化论的这个角度去讲的，就就是说他其实在解释里面叫这个达尔文陷阱这个东西。啊，达尔文陷阱的东西，就是就是，其实是吴拉明提出来那个问题，就达尔文陷阱的问题，就是，呃，他牺牲这个，他为了这个社会更有效率，他是不是牺牲了一部分人？这部分人的代价，他是怎么被牺牲的啊？然后这个秩序，嗯，就维持秩序怎么形成？然后，嗯，他为什么叫第三牧场呢？第一个牧场是，呃，自然的这个牧场啊，嗯、呃。第一个牧场，第一牧场就是说，呃，就是一个比方吧。第一个牧场是，呃，这个这个自然的宇宙的这个牧场。第二个牧场是地球这牧场。第三个牧场是文化的牧场啊。然后这个竞争合作啊，就是比如说这个啊，其实还有一本书《合作的进化》，我没看啊，我还没来得及看。然后其实也类似，应该是跟这个主题相关的吧。嗯。然后这社社会组织怎么我们我们怎么理解这个社会组织的形成 啊？ 然后最后看这 个， 最后看这个东西啊。然后他得这个书比较伤 脑， 嗯， 信息密 度， 然后基本没有废 话， 嗯， 然后就是说整个这个思考可能最后集中在对现现在这个秩序崩解吧。我们不能说好秩序坏秩序，或者说这个，嗯，你认同的这个这个东西，你从他的名字、他作者的起的笔名儿，辉哥，你就知道他他其实倾向的是一种什么样的秩序，然后他其实是反思这个现在的这种崩解，或者或者说是整个呃面临的种种问题的一种一种一种一种一种,一种反思性的东西啊，然后，嗯。很难讲啊，就是你看这个书，也相当于一下子读了几十本人类学、社会学、经济学、生物学、政治学啊、历史学这些东西，然后看了一下子堆了几十本书在里头啊，然后把它都压缩了啊。嗯、啊，当然解码这信息也很困难，也比较烧脑子。然后看起来很有是，很是很值得看啊，值得看，嗯，值得看。但是你要反复读啊。他的很多参考文献可以再延伸去读一读啊，读一读。就是说，这个你为什么会有等级秩序，会有会有阶级啊？就是说，过去我们看那个《独裁者手册》里面，所谓制胜联盟是怎么形成的？他的整个集团啊。呃，那《第三牧场》这个书呢，还是非常值得一读的啊。这个是汉唐阳光出的啊，山西人民出版社出、呃。嗯嗯。嗯，当然，挥哥之前的那本《群居的艺术》其实也也挺好的，也可以大家也可以看，嗯，可以一起买了看，或、嗯、者《群居的艺术》在微信图书上有，也可以在微信图书上去找。嗯，我现在挺喜欢用微信图书的，因为他说他当一个大图书馆来用啊。然后，但我现在书架上大概有六六千、七千本书吧，在微信图书里，因为它很很方便的可以去检索，然后也可以把笔记去存下来再导出来，然后。嗯,嗯，去去弄，然后对这个我们要长期写作引参考文献的这种需求的人来说，还是很好用就是你不用去翻实体书了。但是缺点是它它没有页码啊，然后你要是非常严格的按那种传统的引文去做的话，还是还是不太好的，到最后要去做一些核对的工作。嗯，啊，这当然这个第三本产物我自己买的啊，因为。因为呃，跟这个辉哥的读者群啊，包括嗯、呃，都都有一些交流，所以这个我当然我我是本身是比较倾向于他的一些看法吧，但是有一些我觉得也是不太有点偏离的我的立场。我我个人来讲，我觉得人还是不能脱离自己的这个很很难脱离自己的这种呃共同体的这个属性的，这是一个非常现实的问题啊。嗯，当然你也可以选择，就是“道不行，乘舟浮于海”，对吧？这个作者现在已经去澳大利亚生活了啊，这也可以说是他的一个，呃，呃现实的选择。嗯。过来看另外一个角度啊，就今年这个施展教授的枢纽啊，这是博极天卷，也是给我寄的啊，约了一篇评论，我正现在没有刊发。嗯、呃，但是跟施展老师呢也是有有这个微信上的交流。嗯、呃，他但是个枢纽是当年的爆款啊，现在五年以后呢再版，再版呢补了一张，大概有三万多字啊、呃，但大部分的这个叫叫未来秩序导论，其实是那个。他在疫情期间写的两本书，呃，《溢出》和那个就书纽之后他写了两本书，在德道开的课，然后写的这个一个叫《溢出》，就是东南亚考察；另外一个是破《破茧》，《破茧》是这个呃在隔离期间写的啊，《破茧》的一些里面的一些思考、一些看法。然后呢，它里面说它出版的争议挺多的，然后。他因为当时卖的很好，卖了大概差不多有四十多万本还、啊、快五十万本然后呢，然后呢，现在却说自己实际上写枢纽是那个历史哲学写作啊，历史哲学写作。但是这个讨论呢，讨论呢，都就集中在什么民族主义啊这些东西上面啊。然后，但我知道，但枢纽这个书呢，嗯，就读起来呢，嗯，也有点阅读体验不是太好。嗯，怎么说呢？就是反复、反复的内容比较多啊。嗯，然后因为你直接引进这个黑格尔的这种精神现象学啊，这个框架去读，对是利益很高，但是对读者来说就有点艰深，因为那个，呃，就是看起来就有感觉有点晦涩，厚度超厚，但里面的内容呢，引了好多拉铁摩尔的框架呀。然后像这海陆秩序啊，麦金德的这种地缘政治的一些东西，可能因为他本身是自己是读政治学和外交出身的啊，然后就不由自主的就是带进去了这这些东西。嗯，然后包括他的这种海陆的枢纽，他是起枢纽呢，海陆海陆的枢海陆秩序的一个枢纽。嗯，然后这里面呢，未来秩序讨论了，讨论了好多什么比特币啊，区块链。啊。啊 d i o 啊，然后这些东西啊，然后怎么去包括这个数字空间啊，他就是叫叫经济空间、政治空间、数字空间啊。他说这个乌克兰的这个战争呢是元宇宙战争，嗯、呃，整个这个里面他都有一些新的，也这些也增添了一些新的吧。如果你看过原版，呃，其实就是去翻翻那个之前史老师这个公众号啊，它有些有些观点这里头也有，然后。呃，增补的这一部分，其实就是，我觉得是有点跟原来的这个内容关系比较薄弱吧。因为其实原来他讲的那个东西就也比较系统，但是而且你又不能说，对这几年这个整个，对对这几年整个整个整个这个我们国家的一些变化啊，这是就是会不会修正自己原来的一些观点，他就警惕。他老说这个不能搞，嗯，封装式的思维啊，就是这种就民族主义的封装式的思思维，这个也被这个人批评了很多，嗯，但我觉得这个还是有道理，嗯，那豆瓣上很多人在骂说这个是民科写的历史书，但我觉得你不扯淡吗？你你能把那些三个文献都读完吗？这些批评的人，啊、嗯，但是他想着我我就是。我给这个是写出评的时候呢，我就引了戴维兰德斯的一段话啊，叫没有什么事物能比往昔的累累伤痕更使历史学家心灵不安了。当研究那些遭受命运虐待的国家和民族时，这种感受尤其深刻。他们曾经富裕过，现在变穷了；他们曾经强大过，但现在衰弱了。这些失败者和受害者呢，依然怀念过去的好日子。同时，也怀着苦涩的经历所滋生出的悲愤，一个试图理解他们，并让他们理解他们经历的历史学家，一个渴望了解并热爱他们的历史学家，会发现自己卷入了一场战斗，为的是解释他们的过去，维护他们的尊严，抚慰他们的创伤。啊，这、就是兰德斯在《国父歌曲》里面写的一句话，那我觉得很适合用来形容这个《枢纽》这个书啊，嗯。嗯，他讲什么？中国叫超大规模性嘛，就是你一旦进入这个所谓这个海洋秩序，就会导致这个海洋秩序的失衡，就所以海洋秩序要重组。嗯，他讲什么叫普世民族主义？啊、嗯，叫什么命运嘛？就是中国的历史使命。啊，就说这些东西老让我想起那个昭昭天命啊，就美国人讲那个昭昭天命。嗯，昭昭天命的东西也挺有意思。嗯。但你再看这个东西啊，焦虑，就为什么中国中国中国人历史很焦虑啊？对内和对外都很焦虑，因为你因为我们是我们是自身叫普普世主义，天下一家然后、啊、世界大同啊，然后这些东西我们考虑问题都是说，可能我觉得我现在的这么多年的一个想法，就是、呃、然后接触了这种国内国外的好多人。中国人的世界知识的了解远远胜于美国人对世界知识。美国人是岛民啊，他不关心国外的事情如何如何，对不对？然后，但中国人对中国人的普遍的中国的这个，反正受过点教育的阶层，啊，对，你比如说 B 站的小小约翰，他讲的那些奇葩小国的东西，在其他国家估计很少能引起这么大的反响，能有能有这么多的粉丝，就是大家去对这个。全球到底是怎么样子的？关心国际新闻、国际政治的人的比例，中国是特别特别多的，因为他可能就中国天然就有这个“地球村”或者是“天下一、天下共主”的这个这个观念在里面，啊，就是他必然是一个普世性的思维，这和这个呃一神教的那种敌对体系啊，它有什么它的区别？嗯，然后这个在书里面也有分析啊，就是说你就中亚和这个伊斯兰世界。嗯，那个整个这个西欧的这个文明啊，或者说是这海洋秩序啊、大陆秩序啊，这些东西里面，大陆帝国、海洋帝国这些东西，他都讲了很多。然后他讲的里面什么东西呢？嗯，我我个人有个想法，这当代中国啊， 4 0年里走了400年，嗯，一个改革开放搞了四次工四次工业革命，全部都压缩在这个里头。然后，但是我你现在人的思想啊，什么这些东西，焦虑是非常非常正常啊，冲突和张力。你社会生活，呃，你可能现在用的是移动互联网，但是看的都是三从四德，看的都是还是两千年前的这些道德观念啊，这个东西。嗯，这施展自己就写啊，观念只能作为道德戒律啊，不能作为历史的引导啊。这个整个个体是一个，土耳其，在这个历史动力学里面就想，啊，个体个体的这个身处在一个。层层嵌套的一个族群里面，他家庭、社区、子民族、民族和原民族，每个群体层级都有不同程度的群体感。那可能在某个层级上，你集体特别团结，但是民族上的团结程度比较低。嗯，因为之前去年还看了李怀印的那个《现代中国的新层啊，他说中国有四层，嗯、呃，表层是一个统一的多民族的主权国家啊，最底层的是这个。作为文明的这个中国啊，它是它这个文明体，它不是一个这种所谓就现在这个民族国家不一样。那现在这个新清史也好，整个这个过去的这个历史叙述大分流问题也好，它是讲，它是还是按那个罗马范式啊，罗马罗马范式、法兰克范式这这种去套，就从一个帝国到分裂，逐逐逐步分裂到这个民族国家，这种范式不太一样。那你其实我这么多年我自己思考就是说你。中国体量特别大的，的规模特别大，你自己相当于就是东亚板块里面，你自成一个这个单元啊，然后惯性也很强，嗯，然后你这个去搞这种，特别是搞这种什么苏式的这种什么五十六个民族的民族建构啊，这这些东西不符合中国的实际，我认为这个这这套制度是很不合适的啊，因为中国是一个文化认同体、文化认同体，它不是一个这种。基于那种呃什么选人啊，然后然后什么选民啊、子民啊的那一套那一套的那个观念来建立的啊。嗯嗯，这几年就想，你要你要这个东西啊，他就讲内与外的两个和解嘛。然后施施展就讲了内与外的两个和解。你觉得第一个就是说，你因为现在中国这种坍缩嘛，从从这个天下文明体坍缩成世界的一个一个一个主题，就是你你这个角色怎么去认定？然后就是你就是我是屈辱的嘛，啊，你就是你对这种屈辱史的叙述，你就肯定是形成对外的这种抵抗。那那我认成我就是以抗拒来定义自身嘛？就是霍普斯鲍姆讲的民族民族主义的形成啊，或者说你就重新要去发明传统，或者是类似的东西，或者是、啊。本地格的安德森那个讲，想象的共同体怎么去行诉？啊，这个共同体行诉，它不一样啊。你还内部还不是说以这个民族的，你还有一个派别问题。啊，啊你要是进步的叙事、革命的叙事、派别的问题，然后这些人是历史的绊脚石啊，或者怎么样，这种、个、东西都杂糅在一起啊。就现在就是我们叫，我的对这叫八个字哈、啊：大业未成，三统不通啊。那就现在这个情况，然后。你不管怎么不情愿啊，你太平洋两岸之间的关系还是地球上最重要的关系。那你知道未来十年你怎么发展呢？海参崴、伯利庙街、海兰泡、亚克萨、尼布楚，啊，赤塔、恰克图、鄂木斯克、托木斯克、雅库茨克、伊尔库茨克、达奥伦堡，你这一线上任何一个城市的禀赋和资源能支持一千万人口吗？你显然不显然不现实啊！你只有这个你现在的这个地球上的这个科技或者贸易的这种技术。或者这种经济成本，你就决定了你必须是一个向海的这种成本。你只要是贸易网络，你只要就是参与全球贸易网络，你的经济重心和政治重心必然是在沿海关系，在海运关系。你除非您你,你能突破性的，你能把这个载货的这个成本，一个箱子从上海拉到那个鹿特丹比海运成本还低，那你的自然地理格局必然会变化。但现在你做不到，就没有。那你的这个格局就改变不了。空间是政治空间和这个经济空间的分离啊。这个书里面呢，其实是时间序列和空间序列上两重的叙述啊。那它怎么去变啊？空间空间意义上、啊，那就是过去讲，呃，西方的汉学传统里就认为你有中国本部啊啊，就说这个，其实这个民国的时候也有，就是这叫做本部汉帝十八省嘛。跟这个满蒙藏回，你怎么这个关系啊？然后空间的一个一致性，然后呢，你中国跟海外的一些互动啊，那叫我们讲这一带嘛，一路啊，然后这个其实一样的。现在又讲什么万里茶道，然后最近五一刚去开了一趟啊，然后就整个除了除了丝绸之路，还有茶叶之路啊，然后还有这个海上丝绸之路，对吧？这些这些叙事就是说，你我我要维护我我是全球化的既得利益者，那我现在就要维护全球化，不能这个去全球化。但是其实你也干扰全球化，对吧？就现在这个东西，啊，时间上那、啊、就是说，啊，古代和近代怎么一贯嘛，嗯。他举了好多好多秩序，什么哈耶克秩序、黑格尔秩序啊、摩尼教秩序和奥古斯丁秩序，啊，海洋海海洋秩序和大陆秩序。啊，包括这个政治空间呀、经济空间呀，这个东西，嗯，大家在增补的这个里面呢，其实就是现在在讲这个，因为经济秩序它是世界市场，嗯、呃，政治单位它是政治秩序单位是国家嘛，主权国家，主权国家在空间上有限的啊，现在这个世界市场是一个无限的这东西。那你天然不一致啊！你就是回回到这个，像我这个想法，再回回到这个东印度公司那个时代，可能公司更多行使一些主权的一些东西。那前提啊，这个秩序啊，这个东西，它现在分离了嘛？就你怎么管制跨国公司，对吧？你怎么去管制这些网络平台，都都有这个问题，对，对你国家都形成了一个非常大的挑战。他提了一个叫这个复合双循环嘛，双循环叫什么八字形啊？嗯。八字形就是说，嗯，西方呢向中国输出创业产业和服务业啊，那整个这个东亚中国这个区域呢，向非洲输出工业制成品啊，然后非洲又向东亚输出工业原材料啊，拉美这么一个循环，那中国在这个八字的枢纽里，那怎么弄呢？你你两边走钢丝吗？这很难，嗯，很难，嗯，产业转移也很难，嗯。那中国制造呢？叫什么叫溢出，不是转移啊？它就是整件制得往往东南亚办了，就是人还是中国人，管理人员也是中国人、啊，商业模式还是中国那套啊，就是只是你在空间上去规避政治风险吧，就这么说吧。嗯，然后他还提出叫什么多重的主权结构啊？特别是在这个数字里面，叫讲主权个人、主权组织和主权国家、啊。有时候主权组织比这个主权国家的范围还大，嗯，特别是说他提出一个叫东西叫商人秩序商人秩序，叫信息时代、信息经济时代有什么东西呢？呃，信息经济时代的个人权叫信息人权啊，就是数据权，嗯，数据权。其实呢，它叫非人际关系化嘛。这个诺斯，其实道格拉斯·诺斯原来在这个《暴力社会秩序》里面就讲了这个东西，讲你需要有这个非人格。非人格化的这么一个东西在里面，这个非人格化的一个组织才能是永久性的组织。没有这个永久性的组织呢，呃，就很难有一个稳定的这种发展、这个、国家。嗯，然后他说，生产的政治和分配的政治的转化啊，这个数数字时代、啊，特别是我最近思考这几个月，思考这个人工智能的影响。包括也写了一篇然后后面呢，我再做一期节目讲这个，我讲一些我对人工智能的一些思考。这个思考上来说，叫分配的政治啊。过去是生产，生产人、居民体是所有人，叫什么劳动力参与生产。但现在这个东西分配，就是可能很少一部分人生产了大部分的东西，那剩下的人干什么呢？分配，分配呢？作为消费、消费者的什么东西呢？这那还有一个另外的搞笑的一个话题这样。嗯，微博上以前那谁说的叫“干电池经济学”，啊，就是你怎么去作为一个电池来生存？这个我觉得就是我、就是、那我我这叫“叫药渣药渣经济学”，啊，韭菜经济学都是类似的观点嘛。然后我我我这那个写那文章叫 “AI 会把人变药渣吗？药渣药渣经济学”，啊，就是你就各种各样的东西。我以前那个安生写了。loser 经济学啊，就是这就是反正是你从这个角度去思考问题，有一些不太一样的想法啊。然后这个分配的政治啊，它是什么全球啊？但那就是大家设想就是说，中国在这个新的这个秩序里面，作为一个中介，啊，作为一个中转站啊，作为一个传递器的这么一个角色吧。嗯，但是设想是挺好的，然后。现实 呢， 可能可能这个我们的这 个， 嗯， 很多很多很多这个实际上把控方向的人不太这么 想， 啊， 这是对《枢纽》这个书的一些看法。再下来呢，这这几个月还读了一本自己买的，是什么呢？就是杨志平写的这、就是、个《聪明的阅读者》。这个书其实我也挺推荐的，嗯，挺推荐的。但是它是整个一个用一种特别结构化和这种模块化的方式写出来的。嗯、呃，可能如果你平时看什么小说类的东西，或者说低密度的信息书或、啊、者是这种工具书啊、畅销书那种，嗯、呃。读物的话，读这本书会有点吃力啊，因为信息含量太高了。因为光那个书单就开了一千多本然后里面这种结构化阅读的方式啊，像主题阅读、抽样阅读啊、卡片阅读，特别是这个卡片法，也特别这本书里特别特别值得读，就是这个卡片法，就怎么去读书。然后它有一整套的这种阅读转化为你的知识生产，就是说你在读的东西呢。怎么把它积累下来，以后日常去再去调用，就是嗯，从你获得外外外部资源以后，怎么去转化？就是我也看了，最近也看那本书，就是《第二大脑》啊，然后这个方式啊，然后怎么去把它沉淀下来，让你日后可以去用啊，然后可以去调用，不断的调用，就是怎么去形成你的一个资料库吧，就相当于说，嗯、呃，因为呃，但凡这个著述。的东西，如果是他，因为他这个书是讲他自己，是因为这个写作者，所以他的书很多的时候，他是阅读的，是为了生产啊，生产内容、创生产创意、生产生产创造内容去写作，然后这些东西做学问的一个角度去，啊、呃，这么一个写的这么一个工具性的读物，他是一整套的方法论啊，然后就怎么去做研究工新的工作啊，然后这些去弄。嗯、呃，当然对，对对我们那时候是非常有用的。对普通的读者，他可能就是 just for fun 嘛，他看书可能就是为了找乐子，然后看这个书就有点啊,啊，杀鸡用牛刀啊，这屠龙术啊，然后对这，但是也也挺也，我觉得也挺值得看。就特别是这个，它里面讲的那一整套的那个方法啊，然后怎么去找书啊，啊、呃，怎么去仔细读啊，然后当然，嗯，你可能不认同他的看法。但是，嗯，你得承认这个系统是非常有效，的。嗯、呃，因为你可能有时候这个书有一部分语气读起来好像读者会有点不舒服，啊、呃，然后，嗯、呃，这也是这个书的一个小的瑕疵吧。但是你实际写实践就就就比较困难，因为我是有常年，呃，写书评啊，然后做做读书笔记啊，然后就这种高强度的写作啊，已经像从进入。媒体行业，或者说从很早以前，从二十年前有博客开始，我就是一个保持常年保持高强度写作的这么一个人呢、啊。然后动不动就写十几万字的东西，然后当然是网贴啊，不是那种学术性的书啊，当然也不是很系统的，但是写的东西是很多的，但是都是比较散。他他这个我看了这个之后以后，对以后我自己组织系统性的写作的东西可能会很有帮助，因为我一直是困惑于自己。没有办法写一个系统性的东西，嗯、呃，然后去组织一个书籍类的东西。可能今年我想做这个工作，就是，呃，着手写一些这种系列性东西。因为我老觉得自己写的东西，嗯，不好，然后不适合出版，嗯，但是卖不出去吧，我觉得。然后，呃、所以一直没有系统性的动笔写。但是我其实现在想想想，应该先写出来，写出来，然后就逐步去完善吧，嗯。然后最后最近刚看完的就是这个，呃，《A Monetary and a Fiscal History of the United States》啊， 1 9 6 1到二零二一啊，就是美国财政与货币史。这个作者艾伦·艾兰·布林德吧，艾兰·布林德，美联储的前副主席啊，就克林顿时期，他是美联储的那个副主席，他写他给那个格林斯潘当过副手，他写过一个研究金融危机的书，叫《音乐停止之后》啊，十年以前。人民大学出的，嗯、呃，这个这个书还是很好。是说研究美国货币史，看两本书吧。你第一本书是弗里德曼的那个，写到1961年为止啊。这本书可以看到那个书的续作，就是写最近的这60年，呃、啊，里面挺有意思的。他因为作者本人是一个凯恩斯主义者啊，他对某些这种货币主义的操作啊，一些这种有一些金融危机啊，有一些批评，呃、啊，然后他还点评了，因为他的资历够深吧。呃，他点评了这个大概有十几个参与美国这最近六十年经济决策的，像财政部长啊、总统顾问、经济顾问委员会主席啊、美联储的主席啊，都对这些人的学术成果呀、生平啊，然后一些政策做了批评啊，都特别是他讲的这个像尼克松啊、什么什么里根啊，他们这些人这种总统为了连任，怎么去操纵货币政策、操纵财政政策，然后做一些短期的这种。政治操作来影响这种经济政策的一些思考和观察，我觉得都挺有效的，因为他毕竟是个室内人，他非常的接近这个角色圈子，他也是顶级这学术圈子里的人。这个书现在还没有翻译，我是啃了一个英文版啊，然后，呃，就感谢我一年花了九十多美元订的这个 Notion 的 AI， 然后把这个英文版，然后我就把它有看不懂的地方就能弄进去，然后让它翻译，然后这样看起来就。速度快了很多，嗯，然后，嗯，就这样也看了一个多月啊，因为毕竟我最近几年读这个英文的材料太少了，后面还得逐步的把这个东西捡起来，然后要看一些英文的原版的东西，嗯，然后这就是大概，呃，前面呢，这个到现在2 0 2 3年的前三分之一吧，这这四个多月，四个月多一点，然后我读的一些。嗯， 有一些出版社赠的东西 啊， 然后我自己买了 的， 觉得比较好的书。嗯， 因为现在大概保持着一个月看十几本的这么一个速度吧。三月份看了十十三 本， 四月份看了十五 本， 然后五月份不知道现在能看多少。然后就是保持这个阅读和写 作， 我觉得对我这生活精神状态都比较好。因为投资这个行业还是挺令人焦虑 的， 精神压力比较大。那用阅读写作呢，又是积累，也是一个就是正念的一个过程吧。我觉得还是很有效啊，特别是推荐大家买一本这个《聪明的阅读者》来看看里面的这个方法。如果你真的对这个治学或者说是这个怎么组织自己的知识啊，知识工作者，你应该真的很应该读一读这本书啊。嗯，好的，那就是这节目的内容就到这样了，谢谢大家。